0: Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Liebe Elisabeth, wir freuen uns, dass du nochmal bei uns im Podcast bist. Schön, schön, dass wir uns hören und sprechen. Ja, guten Morgen, liebe Nicole. Super schön. Wir haben gerade Ostern erlebt und ähm, vielleicht ganz reich gefüllte Esstische. Ich jedenfalls musste an Ostern äh, beim Osterfrühstück an dich denken. Ich musste an Paleo denken. Ich habe sowieso einen inneren Check gemacht und überlegt, was davon würde jetzt vielleicht auch Elisabeth auf dem Esstisch haben. <lacht> und natürlich war ich Ostersamstag, was man eigentlich nicht machen soll, noch einkaufen. Jetzt hattest du so einen guten Ausspruch gebracht, wenn du Einkaufskörper anschaust, dann ähm, bist du immer so zwiegespalten. Ähm, erzähl, was du damit
1: meinst. Ich fand das ganz interessant heute im Vorgespräch. Ja, also ich, 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 ich denke, man muss immer vorsichtig sein, Werten so sein. Ja? Ähm, wie gesagt, Essen sind, ist Gewohnheit, es äh, ist das Gefühl. Ähm, ja das ist wie, wie wir aufgewachsen sind ja ähm, und ich sehe halt die Einkaufs-, Einkaufskörbe von den äh, Menschen vor oder nach mir in der Schlange und dann denke ich mal oh man könnte echt ganz viel äh, Leid Problematik äh, Krankheiten äh, auch mental echt vermeiden wenn man einfach im Laden so andere Lebensmittel greift und das ist mir so ein Anliegen weil ich diese Transformation ja selber durchgemacht habe und ja, da, da brennt es richtig in mir, mhm. ähm, aber wenn man keinen Auftrag hat, äh kann man ja auch nichts machen, aber das ist mir echt wichtig und ein Anliegen, diese Botschaft äh, so vermitteln an möglichst viele Menschen. Ja, dass man, man kann unglaublich viel äh, machen, indem man so den richtigen Lebensmittel im Laden greift und dann bevorzugt die wählt, die nicht von Menschen hergestellt sind, sondern die von der Natur produziert sind. Mhm, so sagen genau, du. Das ist ein
0: schönes Bild, ne, die von der Natur produziert sind. Ähm, und was ja auch sozusagen unseren eigenen Körper nochmal mal eine ganz andere Schwingung versetzen könnte. Du hast auch erzählt letztes Mal, dass du sozusagen diese 30 Tage Paleo-Ernährung gemacht hast und ähm, dass es auch sozusagen neben diesen mentalen Veränderungen und diesen Beschwerden, die sich deutlich verbessert haben bei dir, auch so zu einer Veränderung kam in der Körperfülle. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Welchen Umfang hast du freigegeben mit dieser veränderten Ernährung?
1: Also, freigegeben habe ich sozusagen so einen Koffer voller Fett. Also, ähm, als wir denn uns gewogen haben bei dem letzten Tag und dem Wettbewerb, waren es tatsächlich 17 Kilo.
0: 17 Kilo, Elisabeth, 17.
1: Ja, in, in sieben Wochen, ja.
0: <lacht> und ähm, wenn es nicht zu so diskret ist, darf ich fragen, wie viele
1: davon wieder äh, zu dir gekommen sind? Ja, also das ja, sagen wir mal vier, fünf, so, jetzt habe ich mich da so, so eingependelt. Ne? Also,
0: okay, also im Prinzip roundabout ungefähr so zwölf, dreizehn Kilo hast du freigegeben mit der Ernährungsumstellung. Ja, genau. Ja. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt so auch in diesem Wohlfühlgewicht bist mit dieser Ernährung und äh, dass es dir leicht
1: fällt, das auch so zu behalten? Ja, definitiv. Also ich denke jetzt auch nicht mehr drüber nach. Also das ist einfach so nach acht Jahren. Äh, ja, das hast ist du einfach gemacht. so den Körper. Mhm. Mhm. Okay. Ja.
0: Jetzt gibt es ja, viele sagen, allein von Ernährungsumstellung kann man es nicht halten. Jetzt hast du ja auch gesagt, nee, allein die Ernährung ist es nicht. Welche Komponenten in deinem Alltag,
1: also welche Routinen hast du denn noch verändert? Ja, ähm, ich habe dann nach ein paar Jahren auch nochmal einen Hörsturz bekommen wegen Stress. Der Hörsturz hat mich dann zur Meditation und Entspannungstechniken gebracht. Also das ist jetzt ein, ein ganz großer Teil von meinem Leben, ist Meditation, hat mein Leben verändert, total. Ähm, und äh, der, die dritte, ähm, Aspekt, äh, der dritte Aspekt ist Sport und Bewegung. Und das ist einfach, also wenn Sport eine, also die ganzen Effekte, positiven der die Sport hat, eine Tablette wäre, würde jeder Arzt das verschreiben. Okay, also die, die Verbindung
0: habe ich auch noch nie gehört, aber das ist gut, dass du das so sagst, okay. Also würde jeder Arzt verschreiben, weil, was ist für dich? Also klar, wir wissen alle, hält uns fitter, hält uns gesund und so weiter. Ist aber auch mühselig, bei Wind und Wetter rauszugehen. Ähm, was, was, hast, was ist dein persönlicher Mehrwert über das, was man so pauschal
1: auch sagt? Ja, okay, was wir alle wissen, es ist Schutz vor Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es hilft uns, die Insul Insulin äh, stabil zu halten, Blutdruck geht runter, das hält unsere Adern geschmeidigt, M macht weniger Entzündungen im Körper, das sind halt die ganzen... Äh, körperlichen Sachen, die wir schon kennen. Was man vielleicht nicht so kennt, ist, dass es regelrecht ein Boost für unser Gehirn ist. Da werden sofort Stoffe im Gehirn produziert, nach allein 10, 20 Minuten bis einem erhöhter Puls. Das ist zum Beispiel BDNF, ein Wachstumsfaktor im, im Gehirn. Das baut tatsächlich sofort neue Gehirnzellen. Und das war vor 20 Jahren eigentlich in der Forschung so nicht bekannt, dass es möglich ist. Man dachte, eine tote Hirnzelle ist äh, verloren, aber das, so ist es nicht. Also wir produzieren tatsächlich beim Sport neue Gehirnzellen. Äh, die Zellen sprechen auch besser miteinander und die werden besser erhalten. Was noch sehr interessant ist, ist, dass der Hippocampus größer wird. Also, der Hippocampus ist verantwortlich für Gedächtnis und Speicherung von, von Fakten und Erinnerungen. Also, beim Lernen unglaublich wichtig. Der wird größer und auch der präfrontale Kortex wird größer. Da äh, das sind unsere Entscheidungen, unsere Aufmerksamkeit, der Fokus, unsere Persönlichkeit, also sozusagen unsere Exekutive, der wird auch größer. Und der Amygdala, das ist da, wo unsere Angst sitzt, so, sagen wir, so ein Angstzentrum, der wird kleiner. Also das sind ganz, ganz spannende Sachen, die da passieren. Und wenn man das auch hört, müsste man eigentlich auch jedes Kind in der ersten Stunde zum Sport schicken, weil erstens werden die dadurch ruhiger danach und die, die lernen auch viel, viel besser Genau, aber auch für unsere Wachsen, das ist es natürlich einfach super, super hm. wichtig. Hm. Jetzt sind es eigentlich viele, viele Fakten, wo
0: man sagt, okay, da steht ja nichts gegenüber, ja, weil soll und haben, da kann man einfach sagen, wow, das sind so viele Pluspunkte, da könnten wir alle gleich loslegen. Jetzt gibt es ja immer so diesen inneren Schweinehund, ja, wo man so sagen, oh ja, und ich bin aber heute müde und schlaff. Ähm, verstehe ich das richtig auch, dass du zuerst die Ernährung umgestellt hast und dadurch schon sozusagen mehr Kraft hattest und es dir dann auch leichter gefallen ist, auch diese Komponente Sport noch mit aufzunehmen? Oder wie bist du oder wie gehst du mit diesem inneren Schweinehund um? Wie, wie stark ist der noch präsent?
1: Also der ist jetzt eigentlich gar nicht, natürlich ist er manchmal da, ja, das, da braucht man gar nicht reden. Ähm, aber ich hatte schon immer Sport getrieben, also seit, seit, äh, seit meiner Jugend hatte ich schon immer Sport getrieben, das war schon immer ein Teil von, von meinem Leben. Natürlich, wenn, ähm, die, wenn man krank ist, so wie mit Hashimoto, so wie ich das hatte, ist man natürlich einfach schlapp, weil ich habe mich trotzdem irgendwie noch gezwungen dazu, aber es fällt einfach nicht so leicht. Den inneren Schweinehund da geht es vielleicht auch wieder darum, dass man, dass man weiß, was passiert in meinem Körper für positive, tolle Dinge, wenn ich jetzt mein Allerwerteste hochbringe mhm. ja? und ähm, da geht, da geht eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn man ein gesundes, langes und auch geistig fittes Leben führen möchte. Also ich finde, das ist echt Motivation genug. Wenn man weiß, zum Beispiel, dass Sport schützt vor Demenz, Alzheimer und diese neurogenerativen Krankheiten im Gehirn, einfach weil diese Hirnregionen äh, größer sind, dauert es auch länger, bis die greifen. Also man hat so unglaublich viele Vorteile davon, dass ich mir denke, ja, ich möchte lange gesund leben und mhm. da gehört es dazu. Mhm. Ja, gehört ja, es dazu. Mhm. Es ist wie ähm, Zähneputzen. Ah, da geht kein Weg dran vorbei, also hoffentlich. Ja, ja, okay. Einfach so eine
0: eingespielte Routine, ne? Man sagt ja auch, dass wir Menschen eigentlich unser Alltag aus Routinen besteht und wenn man sich das bewusst macht, ja, dann ist es einfach nur eine Routine mehr, die man implementiert. Man muss nicht sein ganzes Leben radikal verändern, sondern eine Routine umstellen und dann gibt es wie so einen Dominoeffekt.
1: Vieles andere wird dann leichter fallen, oder, ne? Genau und es dauert einfach eine Weile, bis es eine Routine wird, aber dann ist es auch äh, im Gehirn abgespeichert, sage ich mal und es fällt einem einfach auch leichter man merkt es ja auch, dass die ganzen Hormone die ausgeschüttet werden, die ganzen Glückshormone, die äh, ausgeschüttet werden, wenn man Sport macht, der Dopamin Endorphine, nur Adrenalin, Adrenalin und äh, welches so nennen du merkst ja sofort deine Stimmungserhebung äh, sozusagen, ja und äh, da, da wird man auch ein bisschen süchtig danach. Also, ja. Sag, welche, welche Sportart würdest du denn so gerade in der
0: Kombination zu Paleo und vielleicht auch zum Einstieg, auch mit Meditation, welche Bewegungsformen äh, würdest du denn sozusagen sagen, das ist eine, die man sehr, sehr gut am Anfang auch kombinieren kann? Du warst jetzt jemand, der schon vorneweg Sport gemacht hat, aber es gibt vielleicht auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das nicht so implementiert hatten.
1: Da gibt es eigentlich eine klare Antwort, auch wieder von der Forschung unterstützt, und das ist der Sport, der dir Spaß macht. Also man hat das auch bei Mäusen versucht. Also wenn wenn man Spaß an das hat, was man was man tut, an den Sport, das man macht, dann hast du einen ganz anderen Effekt, als wenn du irgendwas tust, was du nicht magst. Also such unbedingt das aus, was auch ein bisschen Spaß macht, was gut tut. Ähm, was man vielleicht früher gerne gemacht hat, hat man sich gerne bewegt, zur so Musik, dann Tanzen, äh, fangt vielleicht einfach an, schnell im Wald zu gehen, lauf ein bisschen, ein paar Schritte, zehn Meter, ähm, irgendwelche Ballsportarten. Yoga ist natürlich ganz, ganz toll, äh, toller Sport, aber es muss auch Sport machen. Es hilft nicht, wenn man sich jetzt, dazu zwingt und das macht einem keinen Spaß. Also jeder Sport oder jede Bewegung, die wir irgendwie implementieren können und machen können, der uns Spaß macht, das ist einfach Gold wert. Und das sind, jede fünf Minuten ist, 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 ist super, was man macht. Mach einfach irgendwas.
0: Ja, schön. Also irgendwie fühlt sich das entlassend an. Es fühlt sich entlassend an, einfach dem auch nachzugehen, wo man vielleicht die persönliche Neigung hat und darauf zu vertrauen, dass der Körper unser Wunderwerk-Körper da einfach das rauszieht, was du jetzt alles schon angesprochen hast und ähm, sozusagen da so ein positiver Selbstbestärkungskreislauf in Gang kommt.
1: Ja, genau. Und ja. vor allem nicht betreiben. Also zu harter Sport äh, wird wiederum den Cortisol-Level steigen lassen, was wiederum Stress ist. Also eher moderate Sportarten. Äh, man hat gesehen, dass äh, zwei bis drei Mal ähm, 30 Minuten die Woche reicht schon aus, um unglaublich viele positive Effekte zu haben. Super, ja, also wenn das nichts ist. Liebe Elisabeth, das ist,
0: ähm, finde ich, so eine schöne Umrahmung noch einfach zu dem ersten Teil, den wir schon zusammen aufgesprochen haben. Äh, eindrucksvoll, auch was du gesagt hast, ähm, wie viel sich für dich verändert hat. Ja? Und ich glaube, wir leben ja immer von Beispielen. Ähm, die Werbung suggeriert uns immer ganz viel, aber glauben können wir es eigentlich immer erst, wenn wir so ein persönliches Beispiel in der nächsten Umgebung haben, wenn wir bei jemand mit jemand erleben, was sich da alles Gutes verändern kann. Und schön, dass du uns so persönlichen Einblick einfach auch gegeben hast in deine Lebensgeschichte und die Veränderungen, die es für dich ähm, mit sich bringen konnte, den Einkaufsforb sozusagen zu verändern und damit das Leben so stark zu verändern. Mhm. Alle, die uns heute zugelauscht haben, die Elisabeth, äh, verlinken wir natürlich sehr gerne auch in den Shownotes auf deine Homepage und ähm, wir wünschen dir persönlich und mit deiner Familie in diesen doch sehr bewegten Zeiten alles, alles Gute und einen äh, gut gefüllten, positiv gefüllten Einkaufskorb. Hab Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein könnte. Tschüss. Tschüss. Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung.